0: Veicināti dargie radio klausītāji. Klāti ir vasara un klāti ir arī mūsu raidījums Saki dzīvē jā. Vēlos ar jums dalīties šodien ar tādu lasījumu, kas tika lasīts no manas puses pirms dažām nedēļām kādā reliģijas zinātņu studentu konferencē. Un tēma šodien, ko es jums piedāvāju paklausīties, ir aizdomāties kopā ar manīm uzdot jautājumu, Ka, nu, ko nozīmē būt cilvēkam, kas ir cilvēks, un vēl precīzāk uh, atsaucoties uz apustuļa aicinājumam par šo jauno cilvēku, kurā viņš aicina ietērpīties. Kopā varbūt tādu īsu brīdi atkal pameklēt impulsus, kas tad varētu būt šis jaunais cilvēks, par kuru runā apustulis, un uh, pameklēt atbildes kopā ar mani. Uh, savlaicīgi arī saku, ka uh, jūs varat arī atsūtīt kādu savu jautājumu, ko mēs beigās varam arī kopā pameklēt atbildes. Ja jūs, protams, to vēlaties, tad rakstiet uz studiju. Kontakts es, laikam, nevarēšu nosaukt, ja, kā, uz, uz kuriem jārakst, bet gan ja jūs, kas internetu lietoja, atradīsiet vai īziņas veidā uz radio numuru varat aizsūtīt. Lūk, tā tad šodienas tēma mums ir jaunais cilvēks, Un nosaukums būtu cilvēka cieņas un identitātes meklējumos. Tas ir tāds neliels referācija, kurā mēs tuliņās ieiesim, aizdomāsimies, iegrimsim un pārdomāsim. Un manis minētais jau apustuļa pāvila citācija ar vēstu lefeziešiem 4. no 20. līdz 24. pantam, kur viņš raksta, ka tad atmetiet savu iepriekšējo dzīves veidu un vecot cilvēku sevī, kas savās iekārēs iet iedbojāk atjaunojieties savā prātā un garā, ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Cik patiesi skaists aicinājums, kurš ir tīrs, skaidrs un saprotams mums, jebkuram praktizējušam godīgam sirds skaidram kristietim, aicinājums, kurš kā skaidrs avota ūdens līs dvēselē apskaidrojot prātu un sirdi. Aicinājums, kurš mūs aizrauj, ja iepriekš esam dzīvojuši bez Dieva un pēkšņi esam viņu atklājuši un viņa, esam viņa žēlsirdīgo mīlestību, esam tikko viņu satikuši gatavībā sākt jaunu dzīvi. Bet mēs arī zinām, ka dzīvojam citā pasaulē, kura iet pa visam citu dzīves ceļu, neziņas kas un apjukuma ceļu, kas varbūtās neļauz sadzirdēt šo skaistu apustatuļa aicinājumu, kas varbūt mums, ticīgiem cilvēkiem, ir pasaprotams, kas mūs uzrunā, kas mūs iedvesmo. Bet, diemžēl, mēs dzīvojam laikmetā, kad piedzīvojam dziļu cilvēku identitātes krīzi. Vērojot sabiedrībā un pasaulē notiekošo liekas, ka mēs vairs nespējam atbildēt uz jautājumiem, kas mēs esam, kas ir cilvēks, ko nozīmē būt cilvēkam, kas ir cilvēka cieņa. Spilgtākie ja novērojumi, ko mēs varam novērot un kuri liek ar bažām sirdī uzdot, šos jautājumus, ir pirmā nerimstošais, nepārtrauktais ļaunums un naids, kas valda sabiedrībā, pasaulē, kāri, konflikti, agresija, vardarbība, cietsirdība, kurus cilvēks izpauž un, un gribas uzdot jautājumu, kāpēc, kāpēc mēs to visu sevī nēsājam? Kāpēc, kāpēc mēs tādi varam būt? Kāpēc mēs neprotams sadzīvot? Kāpēc mēs neprotams veidot attiecības? Un tas, protams, ļaunuma visus darbus un sekas mēs varam redzēt un uzskaitīt, jā, un to ir bezgal daudz, un tas izraisa lielu pārdzīvojumu skumjas sirdī. Tāpat tās arī nemitīga cīņa par varu un par savu vietu pasaulē. Konkurence politikā, izglītībā, uzņēmējdarbībā, profesionālajā karjerā cilvēks ir nemitīgā cīņas spriedzē. Esot starp cilvēkiem, cilvēkam ir nemitīgi jācīnās, jāpierāda, kaut jātaisnojas. Tāpat arī mēs redzam, ka ir šī nerimstošā slimīgā vēlme tapt atzītam un iegūt uzmanību. Pavērojot tos paši sociālos tīklus, kuros cilvēks tiešām ir kā tīklos iepinies, kuru publicēju attēlus ar saviem ēdieniem, suņiem, kaķiem, pastaigām, bērniem, restorāniem, izklaides centriem, skaistumu kopšanas saloniem, dažādiem tur līdzekļiem, tur un tā tālāk. Atspoguļot gan vai katru savu soli, sociālo tīklu cilvēks gaida savu, savu šo atzīšanu, šo sirseņu vai šo laiku veidā. Brīžiem šķiet, ka cilvēks caur to visu lūdzes nu paskatieties, cik es esmu svārīgs, cik mana dzīve ir nozīmīga, cik daudz es laba daru, cik labs esmu, cik vērtīgs, cik pareizs atzīstiet, taču mani pieņemiet lūdzu. Tāpat arī mēs redzam dzimumu cīņas. Cīņas, kuras pēdējos gadus kļūst arvien asākas. LGBT uzbrukuma tradicionālajiem sabiedrības vērtībām kļūst arvien rafinētākas. Lai arī šī tēma ir ļoti jūtīga, sāpīga, Un liek sirdī augstās trīsās nodrebēt, jo runa taču ir par vīrieša, sievietes un viņu bērnu identitātes pastāvēšanu nākotnē. Ir skumji saprast, cik tālu cilvēks ir aizgājis no sevis, ja elementāri skatoties uz savu ķermeni, viņš vairs nespēj pateikt, kas viņš ir. Lai arī ķermenis viņam norāda uz viņa identitāti un visas tās funkcijas to apliecina, viņš vairs nespēj saprast, vai viņš ir vīrietis vai sieviete. Tāpat patās arī sabiedrības polarizācija. Mediju manipulācijas ar informāciju un sociālo tīklu algoritmi liek sabiedrībai asis šķelties. Šķiet pati uzbovi ir izveidot, lai cilvēku šķeltu, veidotu krasas atšķirības, liekot cīnīties par savu taisnību, iesaistīties strīdos, komentāru kaujās, liekot justies piederīgam kādai viedokļu grupai, liekot justies kā patiesības un taisnības karēvim, kurš ar putām uz lūpam tagad atmaskos tos īstos vainīgos vai pierādīs galē neapstrīdām patiesību. Un gribas uzdot jautājumu, kam tas ir izdevīgi. Kam ir izdevīgi, ja cilvēki pavada laiku risinot, naidpil, rakstot naipilnus komentārus, pierādot savu pārliecību. Kam ir izdevīgi, ja cilvēks ir apjucis, sabiedrības ašķēlta, patiesības un vērtību vienotību vairs nepastāv. Mēs esam kļuvuši par tiem dzīves ceļa gājējiem, kuri šobrīd nespēja viens otru sadzirdēt, saprast, iejusties un pieņemt. Un jau uzdod jā, nāku, nākošais jautājums – kāpēc? Viena no daudzajām atbildēm, un, protams, būtu svarīgi visas atbildes meklēt un visas sastaistīt, bet viena no tām ir tā, ka cilvēks neizprota sevi. Kāds ceļš būtu ejams mūsu laikmeta cilvēkam, kurš meklē sevi, vai vismaz vēlas sākt sevi izprast? Mūsdienu ukraiņu filozofs un publiskais intelektuālis Andrejs Baumeistars Kādā no savām lekcijām aicina izpratni par sevi sākt ar sevis un pasaules izziņu un piedāvā divus skatījumu punktus, balstoties uz kādu Marka Aurelija, Romas imperatora citātu. Pirmā, pirmais skatījums būtu tāds, ka, ja tu redzi, ka pasaule ir nejauša, sašķelta, pretrunīga, sadrumstalota, tajā nav kārtības, tad ievies kārtību savā iekšējā pasaulē, radi kārtību tajā un to atradīsi, uz kā savā dzīvē balstīties. Tas ir skatiens, ka tu, skatoties uz pasaula, ievies kārtību savā iekšējā pasaulē. Tas ir skatījums, kas liek uzdot praktiski jautājumu – kāds es vēlos būt? Kas ir tās vērtības un pamats manī, uz kura es sev izglītošu, audzināšu, izkopšu savus talantus, veidošu sev labāku? Un otrs savukārt skatījums ir – ja pasaulē dabā visuma likumos tu pamani kārtību, Tev ir nojausma, ka pār to valda augstākais saprāts likumsakarības noteiktība, tad apceri to un saskaņo savu iekšējo pasauli ar šo objektīvo kārtību. Šis otrs izziņa skatījums aicina meklēt dieva likumus, dieva iedibināto kārtību visumā, sabiedrībā un cilvēka dvēselē. Tas ir pamudinājums, kas ir iegravēts arī Apolona templī Delfos un kas ir arī bijis Sokrāta dzīves vadmotīvs proti izzini, jeb pazīsti pats sevi. Šis cēlēs pamudinājums caur sevis izziņu mūsu var aizvest pie par Dievu. Mēs varētu teikt, izzini pats sevi, atklāj pats sevi patiesības gaismā, lai kopā ar psalmu autoru abrīnā un pateicībā tu varētu saukt kungs. Es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir tavi darbi mani dvēseli to labi zina. Bet ir kāds svarīgs stūrakmenis, kuru mūsdienu cilvēks ar visiem spēkiem tomēr cenšas apiet un atmest, lai vai kā viņš prasmīgi sevi izzinātu un izzinātu pasauli. Un mēs to redzam tagad, tas ir ļoti populāri, dažādi gan izaugsmes kursi, gan, gan, gan semināri, gan, gan nodarbības, gan mācības, ja, kas, protams, ir ļoti labi un cildeni. Bet šis stūrakmenis, no kuras tomēr mūsdien cilvēks izvairās, slēpjas tajā, ka cilvēks nespēja dzīvot bez saimnieka. Bez tās saimnieka, kurš viņu ir radījis. Visa mūsdienu identitātes krīze ir sekas cilvēka izvēlē būt autonomam bez tās saimnieka rokas, kura viņu ir veidojusi, radījusi un turpina radīt. Anna Merlo, harizmātiskās kristiešu vienotības kopienas uh, Beati ķudes misionāri un garīgā padomdevēja pētot jautājumus par vīriešu un sievietes identitāti savā pēdējā grāmatā, uh, kas sauc mīl, mīlēt kā mīl dievs, raksta Mēs dzīvojam izšķirošā cilvēces vēstures laikā, kurā valda jūtseklis identitātes ziņā. Cilvēki cenšas realizēt sevi bez dieva, noraidīdami negrozāmo patiesību, ka esam radīti pēc Dieva attēla. Problēmas izriet no fakta, ka šis attēls ir atmests un saplēsts, ka esam atsvešinājušies no savas patiesās identitātes, no tā, kas mūs dara spējīgus mīlēt, kā mīlo viņš. Pūloties mīlēt pašu spēkiem, neņemot vērā to, kā mīlu Dievs, mēs esam paverdzināti sava kompulsīvā es uz visu, ko darām. Un atgriežoties pie jautājuma par cilvēka saimnieku, Dominikāņa tēvs Žants Dominiks Bartelamī, līdzīgi kā Ānā Merlo mums palīdz atklāti ieraudzīt mūsdienu šīs identitātes krīzes cēloni. Tēvs Bartelamī raksta, ja cilvēks neatzīst par sevi tās vienīgās būtnes autoritāti, kas viņu radījusi un turpina radīt, kas devusi viņam dzīvību, šis cilvēks drīz vien nonāk nebrīvēji. Pats sev rada mītus un viltus dievības, metas uz ceļiem citu varu priekšā un pazaudē pats sevi. Ir tikai viena vara, kas spēja valdīt par visu radību, nekādā veidā tai nenodarot, nen nenodarot pāri. Tā ir tās būtnes vara, ar kuras palīdzību šī radība eksistē savus brīvības pilnībā. Kopš brīža, kad cilvēks šo varu vairs neādzīst vai arī tik ilgi, kamēr viņš to vēl nav atklājis, Viņa dzīvē jaucas un darbojas citi, reāli vai izgudroti spēki. Tie darbojas tāpēc, ka cilvēkam ir nepieciešams saimnieks, lai viņu nenomāktu tukšums un stāvokļa nenoteiktība, kas viņu padara atvērtu visādām ietekmēm, bet nenospraužot virzienu un atstāja neizlēmībā un neziņā. Visur, kur vien cilvēks ir izslīdējis no sava radītāja rokām vai pareizāk sakot visur, kur cilvēks ignorē to, kura varā viņš ir, Viņš pats sev ieceļ jaunu skungus, kas nebūdami visvaranais, viņu nevar atsvabināt, bet tikai savažot. Ir tikai viens veids, kā cilvēks var atklāt savu brīvību un ar to dzīvot. Palikt tās būtnes rokās, kas ļauj viņam būt pašam un dzīvot vienīgi savam radītājam par prieku. Šajā radītāja priekā nav nekā lieka, nekā fantasmagoriska un nekā sadistiska, jo tas ir radītāja prieks. Prieks, kas definēt cilvēku tajā, kādēļ viņš īstenībā pastāv, un ne tajā, kam viņu pakaļauj ārējie spēki. Tā Dominiks Bartelamīs savā Dievs un attēls grāmatā. Kāds ceļš būtu ejams cilvēkam, kurš vēlas nostiprināties savā identitātē, to izprotot, apzinoties un dzīvot atbilstoši cilvēka cieņai, aicinājumam personīgai lomai, jeb misijai savā dzīvē. Par misijām mēs esam runājuši iepriekšējais raidījumus. Vēl vairāk, vai mēs spējam tiešām apustuļa vārdiem atmest vecot cilvēku un ietērpties šajā jaunajā cilvēkā? Kur ir šis cilvēks? Izpratni par šo jautājumu mēs varētu padziļināti meklēt trijos virzēnos, bet tiešām meklēt. Tas nav jautājums, kuru mēs vienā raidījumā varētu atbildēt, bet te varētu veselu disertāciju izstrādāt vai, vai, vai tiešām veltīt kādu laiku meklējot atbildes par cilvēku, par šo jauno cilvēku. Un tad tas pirmais virziens būtu meklēt antropoloģijā, meklēt atbildi, no kurienas mēs nākam. Jo pagātni tā ir cilvēka bagātība, mantojums, tā ir vēsture, un tā ir daļa no mūsu identitātes. Te mums būtu jāatgriežas pie senajiem grieķu domātēm un kopā ar dievgēnu, kurš ar iedaktu lukturis staigā pa ielām jāsauc. Cilvēku meklēju īstu cilvēku. Sangrieķu filosofi un, protams, galvenokārt Aristotelis ļaujums veidot izpratni par cilvēku tieši filozofisko antropoloģiskā skatījumā, kas integrētos kristīgajā priekšstatā, ko nozīmē būt cilvēkam. Aristoteļa mācība par krietnu un godīgu cilvēku liek pamatu izpratnei par personas, raksturu un tā morālajām spējām, jeb tikumiem, kuru pilna jeb audzināšana mums ļauj sasniegt šo cilvēcisko pilnību, briedumu un brīvību. Tikumi, kurus mūsu laikmeta sabiedrība ir atmetusi kā kaut ko arhaisku pilnībā neizprotot, ko, tas, ko tie vispār nozīmē, ļautu mums nostiprināties savā raksturā, uzņemoties atbildību un dinamisko aicinājumu kļūt par līderiem viscēlākajā nozīmē. Tas ir tādām personībām, kuri neatkarīgi no sociālā statusa vai profesijas augot paši ar savu dzīves kvalitāti kļūt par piemēru, autoritātēm un iedvesma savotu citiem. Otrs virsienas, kur mēs varētu meklēt jauno cilvēku pašā identitātē. Cenšoties izprast pašu identitātes jautājumu, kas tad ir cilvēks un viņa identitāte, ko tas nozīmē. Mums nav cita identitāte, kā tikai tā pati, ko esam saņēmuši no Dieva, Dieva bērna identitāte. Līdz ar to mums sevi ir jāmeklē Dievā. Arī Jānis Pavils otrais aicina skatīt sevis pazīšanas sākt no skatīšanās uz Dievu. Tāpat tās līdzīgi, kā mēs tikot citēm un tev Bartelamī. Tātad mums būtu jāmeklē cilvēka identitātes pirmtēls, konkrētas iezīmes, kas raksturo cilvēku un tādu dievašķo tēlu, pēc kura tas ir radīts. Un te būtu jāiedziļinās filiācijas žēlistībā. Mums ir jāapzinās Kristus dzīvā Dieva dēlu nopelns, savur kuru ikviens kristītais ir šķīstīts caur kristības sakramentu no pirmdzintā grēka. Kristus nāve un augšām celšanās nodrošina cilvēkam dāvā tā goda atgūšanu, kura saglabāšanai viņš ir aicināts. Šis gods nozīmē būt par dieva bērnu, jeb dēlu vai meitu. Pats Kristus atbild un parāda, kas ir cilvēks un kādam ir jābūt cilvēkam. Un visbeidzot trešais virzienas, kur mēs varam meklēt, sevi identitāti ir dialogs. Dialogs, caur kuru mēs spētu iziet ārpus sevis un atklāt sevi kā būtnes, kuras ir radītas dzīvē komunijā ar sevi, ar tuvāko un ar Dievu. Dialogs iet ar sevi kādu nosacījumu un tā ir žēlsardības loģika. Lai cilvēks atrastu sevi, viņam ir ne tikai jāizzina sevi, bet varbūt pat pirmkārt viņam ir jāizlīgs. Šai izlīkšanai ir trīs dimensijas. Cilvēkam ir jāizlīkst ar sevi, ar tuvāko, ar Dievu. Izlīkstot ar sevi, mēs pieņemam sevi, mēs piedodam sev un pazemībā ļaujam sev pašiem būt. Izlīkstot ar tuvāko, mēs pieņemam arī otru. Mēs atveramies dialogam ar viņu un esam gatavi mācīties mīlēt viņu tik un tā. Un visbeidzot izlīkstot ar Dievu, mēs ļaujam viņam mūs dziedināt, ļaujam viņam mūs mīlēt un atgriezt mūsos viņa attēlu, šī jaunā cilvēka attēlu, kuru mēs paši esam pazaudējuši un saplēsuši. Līdz ar to jaunais cilvēks ir žēlsardības kultūras veidotājs. Mēs nevaram runāt par identitātu un par humānu sabiedrību, ja paliekam pie aci pret aci likuma. Žēlsardība prasakļūt jūtīgam pret cilvēku vajadzībām. Žēlsardības kultūras spētu izmainīt sabiedrību visos tās līmeņos un pie tam vēl ļoti ātrā laikā, jo žēlsardība atgriež cilvēku pie sevis paša, pie sava zaudētā attēla. Piedzīvojot un pārdzīvojot žēlsardību, mēs ar gavilēm cerību un tīru prieku apstuļam udināti, lai arī godības gaismas apžilbināti, apžilbināti Spēsim atmest veco cilvēku un ietērties jaunajā cilvēkā pilnā cieņas, cēluma, gaismas un spēka. Kristus šajā ieģerbšanas ceremonijā ir mūsu pirmtēls – skolotājs un parauks. Kā to saka arī tevs tad tie, kas bija valkājuši zemes cilvēka izskatu, jo bija pirmā cilvēka ādama pēc teči, spēst pēdējā ādama starojumā valkat debes cilvēka izskatu, kura godību jau bija skatījis Ezehiels. Tieši viņš ir neredzamā dieva attēls, un caur viņu cilvēki ir aicināti, novilkā drānas no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem un apvilkt atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc radītāja tēla. Lūk, paldies, uh, uh, mīļie draugi, par to, jūs uzklausījāt šīs manas pārdomas. Uh, Varbūtās mums studijā ir ienācis kāds jautājums. Mums šodien tehniski Jolanta atbalsta, kā tur izskatās. Sveiks, Egil! Jā, esmu kā vienmēr studijā. Un šajā brīdī vienācis ienācis viens jautājums. Un, uh, jā. Bet, es saku tev paldies par šīs sezonas raidījumiem, kuras tu mums uh, vadīji un nodrošināji. Paldies tev! Jā, Jā, nu liels paldies pirmām kārtām par iespēju. Jā, es sākumā pašā nepateicu, bet šis ir šīs sezonas noslēguma raidījums. Un, un tad ir vienkārši brīvdienas. Raidījums es, es ļoti ceru un, un domāju, ka turpināsies ar jaunu spēku, ar jaunām idejām, ar jaunām tēmām, varbūt ar kaut novitātēm. To mēs, to mēs vasaras laikā būs iespēja apdomāt, ko mēs varam uzlabot. Un, protams, jūs arī, dargie radio klausītē, jums ir kādi ieteikumi, rekomendācijas. Tās ir kaut kādas tēmas. Es centīšos arī savos varbūt sociālajos tīklos nopublicēt varbūt ir tēmas, kas jums būtu svarīgas, kuras būtu par kurām jūs vēlētos parunāties, dzirdēt kādu citu skatījumu punktu. Es tiešām labprāts sagatavotu priekš tā raidījumus. Tiešām varbūt mēs no Radio Marija puses, es no savas puses, kopā Radio Marija, mēs varētu sagatavot tādu piedāvājumu, ko var sūtīt kaut kādā laika posmā, tiešām savus ierosinājumus, tas būtu ļoti jauki, ir tas, kad es runāju pēc savas iedvesmes, kā tāds dzejnieks vai poēts, vai, ja, vai, 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 vai raksnieks, ja, vai tās tēmas, kurām es domāju. Teiksim, šī tēma par identitāti ir tēma, ar kur es katru dienu pārdomāju, man liekas, šie tie jautājumi, bet ir noteikti jautājumi, kas jums ir svarīgi. Ja? Un, 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 un kāpēc gan nees būtu gatavs, gatavs apētēt, pameklēt materiālus, pacensties atbildēt, kadu skatījumu punktu ieraudzīt, tā kā droši sūtiet, gan uz e, e purviņš, at gmail vai jebkurā societīklā, Facebookā, Instagramā var atrast mani. Es gan pēdējā laikā tur tā aktīvs, bet nu kaut ko ielieka, kad kad tematisku rakstu vai vai tā patās apskatos, ie ja kādu vēstu liet atņakt, tā kā droši rakstāt vasaras laikā. Un 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 mēs mēs centīsimies, centīsimies pilnveidot šo raidīm. Nu ko, uh, Es novēlu jums skaistu vasaru, novēlu atpūtu, kam darbi, protams, kaut kādi pamatdienākumi visiem ir un kaut kas turpinās darbojās, bet, bet neskatoties ne uz ko tā, tā ir lieliski iespēja vairāk būt dabā, vairāk būt svaigā gaisā, jo ziemā mēs vairāk sēžam tomēr telpās, strādājam, tāpat tas atālinātais darba režīms, un mēs nezinām, kā būs tālāk, ja, bet nu, ar tādu cerības, cerības prieku es jums novēlu vasarā meklēt tādus cerības prieku, piepildījum, kad jebkurā gadījumā Dievs ir Kungs un saimnieks pāri visam, arī pāri krīzēm, pārbaudījumiem, ar kuriem cilvēce saskarās visos gadus simtos. Ja, kā jau mēs esam iepriekš runājuši, ir bijušas gan visādas krīzes, gan finansiālas, gan, gan mēris, gan, gan, gan epidēmijas un, un šis ir viens no posmiem, kuram mēs šobrīd arī ejam cauri un būsim stipri garā, stipri savā raksturā. Zināsim, ka Dievs ir pār pāri visam laikam, pāri visām problēmām, valdībām, krīzēm un tā tālāk. Ja? Līdz ar to vēlreiz jums novēl skaistu atpūtu un tiešām, tiešām gaidīšu, gaidīšu kādas ierosinājumas tematiskos pamudinājumus, ierosinājums par tām tēmām, kas jums ir svarīgi un, un ceru, kad mēs tiksimies, runāsim un, un darbosimies tālāk. Lielas paldies jums, paldies tie, kas regulāri klausās un tie, kas klausās neregulāri jā, bet bet es ļoti ceru, kad ka klausītāji mums ir un tāpēc radiomari arī un, protams, paldies arī arī par iespēju būt daļai mazliet pie šī kolektīva kā brīvprātīgajam. un un paldies par lūkšanām un par atbalstam, par par atsaucību tāpat Jolantai par atbalstu, atbalstu tehnisko un padomiem un, un visu to labo, kas, kas no Jolantas sirds uh, nāk. Uz redzēšanos un tiekamies jaunajā sezonā. Jā, Visu paldies un arī mums Silvija uzrakstījusi uz radio arī Eteru. Siršnīgs, paldies par raidīmu. Tā kā klausītāja ir un arī novērtē. ēgīlu. Paldies tev par raidīmu, o, lai… O, nu, tad, 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 tad var sākties uz jā. tikšanās nākaušajā reizē. Uz tikšanās. Jā. Saki dzīvē jā. Mums ir iedots viss, lai mēs katrs nodzīvotu pilnvērtīgu, piepildīt un skaistu dzīvi. Mums ir jāpasaka jā visam, ko Dievs vēlas mums dot. Mums ir jāpiešķir savai dzīvē teksme un arī dziļums. Jāatrod savus aicinājums, uzdēmas un piepildījums. Kā pateikt dzīvē jā? Meklēsim atbildes un mācīsimies to darīt kopā.